0: Всем привет! Меня зовут Ксения Чадова, и сегодня я поделюсь с вами тем, во что верю. Вообще речь — это огромный, огромный мир, благодаря которому мы можем менять жизнь свою, других людей и всего мира в целом. И если мы не обращаем внимания на то, как мы говорим, на то, как мы звучим, мы можем очень многое упустить. Что-то может пройти рядом с нами, но мы не заметим. И наоборот, если вы внимательны к тому, как вы говорите, вы можете очень многое приобрести. Первое, с чего бы я начала, это с пожелания следить за тем, как вы говорите. Быть может, вы не замечаете каких-то вещей, которые очень важны для ваших окружающих. И... Если вы ругаете себя, если вы вините себя, если вы употребляете те слова, которые занижают вашу личную самооценку, это все влияет на то, как вы себя чувствуете и как вы проявляетесь. Поэтому мне кажется очень важно слышать, как мы говорим сами собой. И это первый объект внимания, на что можно сделать акцент. Есть такое понятие, как ненасильственное общение. И это общение мы можем применять как и к себе, так и к другим людям. Но если вы замечаете, что в вашей жизни присутствует насильственное общение, то попробуйте начинать с того, чтобы обращаться к себе в первую очередь более ласково, более мягко, более нежно, естественно и доверительно. Начиная общаться с собой так, как вы бы хотели общаться с другими или чтобы другие общались с вами, вы делаете шаг навстречу к тому, чтобы быть любимым и любящим человеком второе это обратите внимание на то как вы общаетесь с другими людьми как вы говорите по телефону как вы общаетесь с подругами с коллегами с друзьями и с детьми дети это самые настоящие губки и если вы замечаете что ваши дети говорят не так как вам бы хотелось то вопрос прежде всего к вам и к окружению ваших детей, потому что то, как они проявляются во внешнем мире, это прямой показатель того, что они из внешнего мира взяли. И если вы хотите видеть, как ваши дети меняются в поведении, в речевом поведении, то в первую очередь нужно следить за тем, как с ними общаетесь вы и как вы в семье общаетесь между собой. И, заметив, обратив внимание на то, как вы общаетесь с собой, с другими людьми, со своими детьми, вы можете обратить внимание на то, что ваша речь не идеальна, что в ней есть много нюансов, которые вас раздражают, огорчают, расстраивают взгляд, и это нормально испытывать эти эмоции. Но человек такое существо, которое очень часто делает акцент на слабых сторонах, на сторонах, которые ему не нравятся. Но, обратив внимание на все то плохое, не забывайте и о хорошем, что хорошего именно в вас. Быть может, у вас приятный тембр, быть может, вы отличный слушатель, а умение слушать – это немаловажное, одно из самых главных качеств коммуникации. Быть может, вы умеете легко импровизировать или выступать по докладам. Обязательно отмечайте то хорошее, что у вас уже есть и делайте на этом акцент – это ваша сильная сторона. Если же присутствует слабая сторона и она вам не нужна то старайтесь применять ее в жизни как можно реже. Но если это слабая сторона, и она вам нужна, например, в работе, в деловом, в деловом общении, в коммуникации, то тогда есть смысл это качество прокачивать. Третье — это как вы общаетесь с внешним миром. Бывают люди, которые идут по улице, запинаются об камень, начинают его материть, и весь день становятся испорченным. О чем это говорит? Что человек недостаточно осознанен, он недостаточно осознанный в данный момент. И если человек срывается в речи, в своем поведении, это значит, что вопрос нужно задать ему, как он себя чувствует, как у него вообще дела. И если, услышав эти слова, вы понимаете, что, возможно, частично это про вас, что вас легко вывести из колеи, что в вашей речи много присутствует негатива, тяжеляка, мата, то возможно, нужно заняться собой своим ресурсом, своим наполнением. Потому что, когда вы устойчивы, когда вы наполнены, когда вы свободны и находитесь не в тревоге, это чувствуется и в вашей речи. Вообще речь это про проявленность. Вот я говорю, я звучу или я пою, и через голос я делюсь с миром тем, кто я есть, то, что я думаю, чего я хочу, и это на самом деле очень большой дар. Потому что мы люди, мы имеем возможность говорить все, что у нас есть на духу, на уму, и делиться этим с другими людьми. И когда мы этого не делаем, а потребность есть, мы начинаем закрываться, мы чувствуем себя несвободно, некомфортно, мы чувствуем себя одиноко нам некомфортно может быть от того, что нам не с кем поделиться или потому что нам страшно это делать, нам стыдно это делать, нам это делать некомфортно. И здесь очень важно сделать первый шаг к самому себе, к самой себе. И если вам страшно вступать в коммуникацию с каким-то другим человеком, а этого хочется или это может к чему-то привести, то тогда выбирайте комфортную зону, начните говорить самой с собой, или репетируйте ваши речи перед важными звонками, переговорами или встречами. Так вы пройдете через эту ситуацию хотя бы в комфортной обстановке, в спокойном режиме, и тогда, когда вы с этим столкнетесь, вам будет уже немного проще. Но сам факт проговаривания, он целебен. Есть даже в психологии такое понятие, что Говоря о какой-то проблеме кому-то, я ее делю пополам, потому что я уже не несу вот 100% этого груза, тяжести, проблемы на себе. И это очень здорово, этим можно пользоваться, но не в плане, что мы навешиваем все проблемы на других, а сам факт коммуникации, он для нас может быть целебен, целителен и душеспасителен. Здесь же я хочу сказать про голос. Я очень часто встречаю такие слова, что «Боже, мне так не нравится свой голос, когда я включаю диктофон, мне кажется, что это не я, а если это я, то, господи, как меня вообще слушают все остальные люди, пожалуйста, выключите, прекратите и никогда больше не включайте». Почему это происходит? Это всего лишь физика. Когда мы говорим, вот я говорю сейчас, и я вибрирую на все 100%, у меня звучит грудной резонатор головной резонатор даже зубы вибрируют от моего звука и от того что я слышу свой звук в основном изнутри и немножечко снаружи у меня есть определенная картинка которая звуковая картинка которой я привыкла но когда я включаю видео включаю диктофонную запись и слышу сто процентов звука из какого-то дай бог хорошего источника то у меня возникает сильный диссонанс, потому что во мне в данный момент ничего не звучит. Я вообще рот не открываю, и вот какой-то звук исходит на меня, и я его не принимаю, потому что я к нему не привыкла. Какой вывод мы можем из этого сделать? Первое, что нужно сделать, это привыкнуть к тому, как вы звучите. То есть вы намеренно записываете голосовые, переслушиваете, включаете диктофонные записи, просите снимать на видео, отсматривать, отслушивать, и дойти до такого состояния, когда я говорю «да, окей, это мой голос, нехороший, неплохой, просто это мой голос, да, это я, не надо выключать его». Это база, это основа, когда вы принимаете свой голос и идентифицируете его с собой. Второе, вы начинаете его потихонечку принимать с точки зрения любви. Да, я приняла, да, это окей, это мой голос. Второе, я нахожу стороны, которые мне нравятся, что конкретно мне нравится в моем голосе. Третье, что мне не нравится. Почему конкретно мне не нравятся вот эти факторы и что я могу с этим сделать. Иначе это получается деструктивная критика. Мне не нравится, все плохо, я ужасно звучу, и что? Нам от этого нехорошо, мы становимся более закрытыми и не звучим. Поэтому принимаем, находим плюсы, находим минусы и придумываем, как можно исправить их на плюсы. Потому что, слава богу, есть инструменты, которые могут помочь нам изменить то, как мы звучим и то, как мы говорим. Конечно же, есть определенные природные нюансы, с которыми мы ничего не можем сделать, но так или иначе, голос – это инструмент, и мы можем попробовать изменить то, что мы в силах. Не всегда голос может сделать то, что вы хотите и требуете от него. Когда вы проснулись, он может быть осипшим, после болезни он может быть ослабленным, и это нормально, это часть вас, и вы можете с ним подружиться, и тогда он будет вам служить на пользу. Голос может сжиматься от страха, от волнения, от обиды, от того, что вы чувствуете себя нехорошо. Всегда, когда тело зажато, мы не можем звучать в полной мере, как могли бы. Поэтому, что вы можете сделать для себя, это расслабиться, подышать, сделать самомассаж и быть готовым к тому, что будете говорить и звучать. Я знаю, что не каждый тренер по речи говорит об этих нюансах, но то, что я вам сообщила, это та основа и та почва, благодаря которой, чем бы вы ни занимались, в какой бы сфере вы ни развивались, она даст вам хорошие плоды. И, конечно же, голос, речи это целый мир, в котором мы можем говорить о дикции, об артикуляции, об управлении громкостью или высотой, или темпом. Может быть, вы хотите улучшить свою импровизацию или выступление по докладам. В речи можно заниматься и жестами, и мимикой, Умение говорить красиво, богато, логично, без слов-паразитов, с правильными ударениями, без междометий. Уметь пользоваться микрофоном и выступать публично легко и естественно. Но все эти нюансы будут тогда в такой степени, которой вы хотите, когда вы будете уверены в себе, любить и принимать себя в той степени, которая есть сейчас. И всегда классно быть благодарной себе за тот путь, который, который я уже прошла. И, конечно же, нам приятно, когда мы говорим, а нас слушают. Здорово, когда мы складываем о себе приятное впечатление, и здорово, когда оно не ложное, а истинное и естественное. И работая над своей речью, вы непременно будете привлекать к себе внимание. Плохое внимание или хорошее, это зависит от того, как вы будете говорить. И если у вас все отлично складывается внутри, хорошо снаружи, и вы умеете доносить то, что чувствуете, то, что думаете, то, что хотите получить и умеете слушать, это прекрасно. Что ж, будем подводить итог. На что я рекомендую вам обратить внимание. Первое, на то, как вы общаетесь сами с собой. Второе, как вы общаетесь с другими людьми. Третье, как вы общаетесь с внешним миром и реагируете на события, которые происходят в вашей жизни. Четвертое, насколько вы в принципе удовлетворены своим голосом и своей речью. Если не удовлетворены, то тогда нужно пройти стадию и выкнуть, принять, и затем уже что-то изменять обязательно, отмечая и хорошее, и плохое. Но заметив плохое, старайтесь понять, как я могу это изменить и улучшить. Конечно, речь — это показатель, и если человек нам неприятен в речи, нам вряд ли захочется поддерживать с ним разговор и дальнейшие отношения, но это не значит, что сам по себе человек плохой, возможно, у него не самый лучший период, или он не знает, что на самом деле ему бы лучше речь подправить. Здорово, что и голос, и речь — это те инструменты, на которые мы можем влиять, и я хочу вам пожелать вступить на этот путь более осознанного речевого мышления, более осознанного говорения, общения с другими людьми. Пусть то, как вы говорите, будет на пользу вам, вашим близким и всему миру. Спасибо за внимание. С вами была Ксения Чадова.